0: HR2-Kultur, der Tag. Mit Doris Renk, ich grüße Sie. Wissenschaftlern zufolge
1: sind in den letzten Jahrzehnten 60% aller Infektionskrankheiten von Tieren auf Menschen übertragen worden. Uh, warning. Warning. Warning.
2: Der Erreger HIV kam von Schimpansen, das MERS-Virus. Von Dromedaren.
1: Auch die Schweinegrippe aus dem Jahr 2009 und 2010 gehört dazu. Warning. Warning. Warning.
3: Es gibt verschiedene Arten, wie wir uns infizieren können mit diesen sogenannten zoonotischen Erregern. Das kann das Terrarium zu Hause sein, wo irgendwelche Salmonellen von dem Reptil auf uns überspringen. Oder es können eben so ganz krasse Erreger sein wie die Ebola-Viren oder Lassaviren.
1: How insidious was
2: this Virus? Warning. Ein wichtiger Faktor ist natürlich, wie eng der Mensch mit diesen Tieren zusammenlebt. In unserer eng vernetzten Welt und insbesondere eben in
4: Asien kommt es eben dazu, dass der Mensch sehr eng mit Wildtieren auch zusammenlebt.
2: Warning. Warning. Früher war das immer örtlich begrenzt. Unsere globale Mobilität trägt dazu bei, dass Erreger in alle Welt getragen werden. Im Grunde ist mit der Entstehung solcher Erreger oder dem Vorkommen solcher Erreger weltweit zu rechnen.
1: Uh, wir wissen, dass die natürlichen Lebensräume zusammenschrumpfen, das ist dann auch für uns als Menschen wiederum eine Bedrohung und das ist insbesondere auf die Nähe zu wilden Tieren zurückzuführen.
0: Diese aktuelle Corona-Pandemie wird nicht die letzte sein. Darüber sind sich Forscher einig. Die Gefahr, dass Viren zwischen Mensch und Wildtier übertragen werden, ist sehr hoch, weil die Menschheit sich stark vermehrt und sich immer mehr Lebensräume erobert. Tiere verlieren dadurch ihre Rückzugsgebiete. Dazu kommt, dass die wachsende Weltbevölkerung auch Nahrung braucht und der Handel mit Wildtieren in vielen Regionen der Erde völlig normal ist. Auf so einem Wildtiermarkt könnte auch das SARS-CoV-2-Virus den Sprung zum Menschen geschafft haben. Eine Expertenkommission der Weltgesundheitsorganisation ist gerade in China eingetroffen, um den Ursprung des Coronavirus herauszufinden, das aktuell die Welt in Atem hält. Man erhofft sich Erkenntnisse darüber, wie man solchen Ausbrüche in Zukunft verhindern könnte. Das wird allerdings schwierig, wenn wir weiterhin Urwälder roden, den Klimawandel nicht besser bekämpfen und den Abstand zu wild lebenden Tieren nicht wahren. Viren auf dem Sprung, Menschen, Tiere, Pandemien, so haben wir den Tag heute überschrieben. Menschliche Eingriffe in die Ökosysteme der Erde haben Folgen. Das ist eine Binsenwahrheit. Aber man hat die Folgen lange unterschätzt, auch weil die Auswirkungen meist nicht direkt spürbar sind. Gerade bekommen wir aber die volle Breitseite ab. Klimakrise, Artensterben und Pandemie. Drei Folgen menschlichen Handelns, die massive Beeinträchtigungen mit sich bringen. Gesundheitliche und wirtschaftliche. Etliche Forscher kommen zu dem Schluss, dass es viel günstiger wäre, in Naturschutz zu investieren, als die Folgen einer Pandemie abfedern zu müssen. Und deshalb starten wir auch ins Thema mit einem ganz besonderen Naturschauspiel, das unsere Afrika-Korrespondentin Jana Gent in Sambia beobachten konnte. Es geht um Fledertiere. Insbesondere den Fledermäusen wird ja eine zentrale Rolle bei der Übertragung von Krankheiten zugeschrieben. Auch die Palmenhunde gehören zu den Fledertieren. Wenn sich rund 10 Millionen Palmenflughunde in einem Nationalpark sammeln, ist das zunächst einfach
5: atemberaubend schön. Der Himmel im Kasanka-Nationalpark ist glutrot. Und so, als gäbe es eine innere Uhr, beginnt ganz plötzlich das Naturschauspiel. Vor dem Sonnenuntergang zeichnen sich erst wenige schwarze Punkte ab, die in Windeseile den kompletten Himmel schwärzen. Jedes Mal, wenn ich es sehe, ist es beeindruckend. Selbst wenn wir ganz am Anfang herkommen, wenn es vielleicht nur 10.000 oder 20.000 sind, sind wir
6: überwältigt.
5: Dion Scott leitet den Kasanka Nationalpark. Er spricht über Oktober, wenn die ersten Flughunde kommen. Im November aber sind es Millionen. Es gilt als die weltweit größte Wanderung einer Säugetierart. Die Tiere haben tatsächlich hundeartige Gesichter und ihre Flügelspannweite beträgt bis zu 80 Zentimeter. Sie bleiben ein paar Wochen in Sambia und schlagen sich die Bäuche voll, sagt Rachel Cooper Bohannon, deren Organisation Bats Without Borders, Fledermäuse ohne Grenzen, im ganzen südlichen Afrika arbeitet. Wir glauben, dass die Futtersuche sie hierher führt. In dem Gebiet gibt es jede Menge Nahrungsquellen für sie. Der Kasanka-Nationalpark hat aber auch Sumpfgebiete und in der ganzen Gegend stehen Bäume, die saisonal Früchte tragen. Der Wald, in dem sich die Flughunde ausruhen, ist nicht mehr groß. Die Fläche schrumpft seit Jahren. Nur noch 1000 auf 500 Meter umfasst der Wald. Menschen haben im Laufe der Zeit viele Feuer gelegt, um landwirtschaftliche Nutzflächen zu schaffen. Aber auch Wilderer stecken Bäume in Brand, weil sie Grasland wollen. Denn das lockt Antilopen an, die sie dann jagen können. James Wanza arbeitet beim Kisanka Trust, einer Stiftung, die sich für Nachhaltigkeit einsetzt. Die Flughunde fliegen jede Nacht zwischen 5 und 90 Kilometern, umzufressen. Wenn wir den unberührten Wald verlieren, wird das auch Folgen haben für dieses Phänomen. Jeder Baum, der weniger ist, schränkt auch das Interesse der Flughunde ein, sich in diesem Gebiet aufzuhalten. <lacht> Dabei sind die Flughunde laut Wissenschaftlern extrem unterschätzt. Sie geben nach wie vor so viele Rätsel auf. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut in Radolfzell am Bodensee beispielsweise erforschen, welche Wanderrouten die Tiere auf sich nehmen. Was sie wissen ist, die Tiere spielen eine entscheidende Rolle für das Ökosystem, sagt Helen Taylor-Boyd, die zu den Flughunden in Sambia forscht. Sie spielen eine entscheidende Rolle dafür, dass unsere Umwelt im Gleichgewicht bleibt. Die Flughunde bestäuben Blüten und sie verbreiten Samen. Sie legen richtig weite Strecken zurück. Man nennt sie ja nicht umsonst die Gärtner Afrikas. Bei den Menschen, die rund um den Kasanka-Nationalpark leben, haben sich aber Mythen breit gemacht. Sie fürchten sich vor den nachtaktiven Tieren. Deshalb bringt Tisaline Musaka im November regelmäßig Schulklassen in den Park. Die Kinder erzählen alles ihren Eltern. Und wenn die über Flughunde Bescheid wissen, dann ist das gut hier im Kasanka-Park. Viele Leute sehen die Tiere einfach falsch, weil sie nachtaktiv sind. Auch die traditionellen Heiler hier nutzen Teile von Fledermäusen und Flughunden. Aber sie sind nicht gut für Hexerei. Sie sind doch nur Flughunde. Geschätzt 10 Millionen Tiere sammeln sich an diesem einen Ort in Sambia. Fakt ist, dass sie sich, wo auch immer sie jetzt gerade stecken mögen, auch in diesem Oktober wieder auf den Weg in den kasanka nationalpark machen werden.
0: Palmenflughunde in Sambia. Tiere, über die wir noch viel zu wenig wissen. Dr. Fabian Lenders ist Leiter der Projektgruppe Epidemiologische Hochpathogene Erreger am RKI und im letzten Jahr wurde er ausgezeichnet mit dem höchsten Umweltpreis, den die UNO zu vergeben hat in der Kategorie Wissenschaft und Innovation es ist der Champions of the Earth. Er reist dorthin, wo die Viren zu finden sind. In Afrika ist er deshalb oft und hat auch schon Palmenflughunde öfter beobachtet. Allerdings nicht, um Naturschauspiele zu bewundern, sondern um diese fast unsichtbaren Organismen aufzuspüren, um die es bei uns heute geht, um die Viren. Guten Tag, Herr Dr. Lindertz. Ja, guten Abend. Sie gehen tatsächlich dahin, wo Sie vermuten, dass sich Erreger mit Pandemiepotenzial tummeln könnten. Wie gehen Sie denn vor?
3: Ja, genau, wir gehen in die Gegenden mit hoher Diversität an verschiedensten Tierarten, das heißt dort in den verschiedensten Tieren ist auch eine hohe Diversität, also eine hohe Vielfalt an verschiedenen Krankheitserregern zu vermuten. Deswegen sind diese tropischen Gegenden eben auch als Hotspots für eben die Entstehung von neuartigen Zoonosen anerkannt. Mhm. Was wir machen ist, dass wir verschiedene Ansätze haben, dass geschieht alles in dem Rahmen eines sogenannten One-Health-Approaches, wo man sich eben die Gesundheit von Mensch, von Tier und der Umwelt gemeinsam anschaut. Und so arbeiten wir zum Beispiel sehr viel mit Menschenaffen, wildlebenden Menschenaffen. Unsere nächsten Verwandten, die in den Wäldern subsahara afrikas leben, sind quasi Indikatoren für neue Krankheitserreger, weil alles, was diese Tiere krank macht oder tötet in ihrem natürlichen Habitat, kann für uns auch hochrelevant sein. Und auf diese Art haben wir zum Beispiel schon neue Erreger des, des Milzbranderregers, äh, Antrags gefunden, aber auch verschiedene fiese Viren. Mhm.
0: Gerade bei den Menschenaffen, die uns ja sehr nahe sind, ist es sehr interessant. Aber diese Tiere sagen ja nicht, oh mir geht nicht so gut, bei mir könnten sie vielleicht was entdecken. Wie kommen sie den Erregern auf die Spur?
3: Ähm, ja, das, das sagen wir durchaus mit ihrer Mimik, aber die kommen leider nicht zu uns, sondern wir müssen zu ihnen gehen. Und normalerweise sind diese Tiere natürlich hoch scheu und äh, haben auch Recht, das zu sein, weil sie auch gejagt werden für ihr Fleisch. Äh, HIV als mit seinem Ursprung bei den Schimpansen wurde ja bereits äh, erwähnt. Ähm, das heißt, um an sie ranzukommen, arbeiten wir eng mit Ökotourismusprojekten zusammen oder mit Verhaltensforschern, die die Tiere an den Menschen gewöhnt haben, um das Verhalten äh, zu studieren oder eben um da Ökotourismus äh, zu betreiben. Und so kennen wir die Tiere können ihnen folgen und können ihnen auch ansehen, wenn sie krank sind, das sieht man ihnen an, wie uns Menschen und wenn sie sterben, dann sieht man das natürlich auch
0: eindeutig. und wenn sie sterben, dann können sie Proben entnehmen und sonst, wenn die Tiere noch lebendig sind, wie wie machen Sie das?
3: Wenn die noch lebendig sind, dann arbeiten wir nicht invasiv. Das heißt, wir legen sie nicht in Narkose oder wir passen sie nicht an, sondern wir sammeln ihre Kot- und Urin ein, den sie eben absetzen. Das kann man machen, indem man Abstand hält und wartet, bis sie dann eben den entsprechenden Ort verlassen haben. Und anhand dieser Proben kann man heutzutage unglaublich viel. Äh, Diagnostik betreiben und auch den Gesundheitszustand gut untersuchen.
0: Wenn Sie und andere Forscher den Wildtieren auf der Spur sind, dann stellen Sie natürlich umgekehrt auch eine Gefahr für diese Tiere dar. Wie schützen Sie die Tiere?
3: Genau, also wir denken immer so ein bisschen anthropozentrisch. Also die Tiere tragen lauter Erreger, die uns armen Menschen hier gefährlich werden können. Aber die Situation ist natürlich auch genauso andersrum wahr. Und gerade bei unseren nächsten Verwandten stimmt es eben, dass wir gegenseitig für die gleichen Spektren an Erregern empfänglich sind. Das heißt, wenn wir jetzt mit diesen Tieren arbeiten, müssen wir sehr gut aufpassen, dass wir zum Beispiel respiratorische Erreger, wie jetzt auch das neue SARS-CoV-2, nicht auf die Tiere übertragen. Das, das heißt, sie, sie tragen Abstand. Masken. Hm? Genau, wir machen alles, was man heutzutage in der Berliner U-Bahn auch machen sollte. <lacht> Abstand halten, Mundschutz, Hände waschen. Genau das machen wir schon seit Jahren hm. und das mit dem Urwald.
0: Wenn Sie ein potenziell gefährliches Virus entdeckt haben, welchen Vorteil bringt das denn? Kann man sich darauf vorbereiten, dass dieses Virus dann auch Menschen befallen könnte?
3: Genau, damit kann man dann verschiedenste Dinge tun. Auf der einen Seite gucken wir, wo kommt das Virus her, weil auch der Schimpanse zum Beispiel kann sich ja woanders infiziert haben. Da kommen bei uns dann zum Beispiel Flughunde und Fledermäuse ins Spiel. Aber weil das ist natürlich auch wichtig, um die Menschen dann zu warnen und die lokalen Gesundheitsbehörden, ja? also wo ist die Quelle dieses Erregers. Und zweitens können wir zusammen mit unseren Kollegen von der Humanmedizin, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, eben in den Dörfern um diese Schutzgebiete drumherum, können wir eben schauen, ist der Erreger vielleicht schon angekommen bei den Menschen und gibt es da Fälle in den lokalen Krankenhäusern und wie kann man da eine Diagnostik etablieren, um diesen Erreger zu erfassen, bevor mhm. er sich vielleicht weiter verbreitet.
0: Das heißt, Sie gucken sich nicht nur die Tiere an in der Gegend, sondern auch die Menschen und haben da vielleicht schon das eine oder andere Mal Erfolg gehabt, oder?
3: Ja, durchaus. Also man findet da erschreckend viel. Wir haben sowohl schon Retroviren, also sowas ähnliches wie HIV. Wir haben sogar einen HIV-2-Typ gefunden bei einem Menschen, der genau zu dem Typ passt, den die Appen in der Gegend tragen. Zum Glück hat sich dieser, haben wir den nie wieder gesehen. Das war wahrscheinlich eine sogenannte Dead-End-Infektion. Ganz oft infizieren neue Erreger uns. Und schaffen es sich dann nicht in der menschlichen Population zu etablieren, zum Glück. Also solche Dinge finden wir immer wieder.
0: Warum sind gerade Fledermäuse so interessant für die Forschung? Warum findet man bei denen so häufig problematische Viren?
3: Die Fledermäuse und die Flughunde sind viel im Gespräch. Auf der einen Seite, weil sie viel beforscht werden. Und auf der anderen Seite aber auch mit Recht, weil es ist eine unglaublich artenreiche Gattung und je mehr verschiedene Arten sie haben, desto mehr Erreger haben sie. Auch jede Art hat sein eigenes Spektrum an Erregern, so wie wir Menschen ja auch irgendwelche Tiere mit uns rumtragen und ähm, deswegen äh, gibt es dort auch besonders viele äh, verschiedene Erreger. Das andere ist, dass diese Tiere manche dieser Arten in großen Kolonien leben, wie wir gerade auch gehört haben, manche anderen jetzt auch in Höhlen. Das heißt, für ein Virus ist das auch ein guter äh, Grund äh, dort sich zu, weiter zu vermehren, von Tier zu Tier zu zirkulieren. Das macht es den Erregern relativ leicht. und Der dritte wichtige Aspekt ist, dass diese Tiere äh, auch leider äh, für den menschlichen Verzehr gejagt werden. Gerade die größeren Flughunde stehen mit auf dem Speiseplan. Zumal die großen Wildtiere teilweise schon ausgejagt sind, ausgewildert, ausgestorben sind. Dann werden immer mehr die kleineren Dinge gefressen. Da gehören die Flughunde und Fledermäuse große Rattenarten und so weiter auch dazu.
0: Dr. Fabian Lendertz, eigentlich wären Sie jetzt in China in Quarantäne bei der WHO-Mission, die in China untersuchen soll, wie sich die aktuelle Pandemie ausbreiten konnte. Darüber sprechen wir später noch. Es geht heute bei uns um Viren auf dem Sprung, um Wirtstiere Und da haben wir uns beim Floh umgeschaut und sind auf den Sündenfloh von Christian
7: Morgenstern gestoßen. Als schauerlich und grausenvoll die Sündflut um die Berge schwoll, kam noch im siebenten Moment ein junger Floh herzugerennt. Doch da das obligate Paar von Flöhen schon im Kasten war, so musste Noah ihn bestimmen, ins nasse Grab zurückzuschwimmen. Voll Eifer gleichfalls protestierten die beiden, die bereits logierten, weil, riefen sie, besonders er, ein Dritter nicht gestattet wäre. Der Sündfloh denn er war es blieb, obschon verborgen wie ein Dieb, und zwar trotz Javen in der Höhe von einem der zwei beiden Flöhe. Von welchem braucht man nicht zu sagen, doch ward hierdurch aus Vorzeittagen das Dreieck, von dem Ibsen schreibt, der Neuzeit wieder einverleibt. Viren auf dem Sprung, Menschen, Tiere, Pandemien, h 2 kultur
0: der Tag. Es ist ein nicht sehr sympathisch klingender Begriff, diese Mischung aus Zoon, also griechisch für Lebewesen, und Naso für Krankheit, die Zoonose. So nennt man es, wenn Viren, Bakterien und andere Mikroorganismen überspringen von einer Spezies auf die andere. Pandemien sind fast immer auf Zoonosen zurückzuführen, wir haben es schon gehört. Mit der aktuellen Corona-Pandemie rückte auch der Umgang mit der natürlichen Vielfalt der bio in den Fokus. Denn bei der Lungenkrankheit Covid-19 haben wir es ja mit einer Zoonose zu tun. Wir werden später in der Sendung noch über den Auftrag des Teams der Weltgesundheitsorganisation sprechen, das gerade in China angekommen ist. Bei dieser Mission geht es um wichtige Erkenntnisse, denn noch ist ungeklärt, von welchem Tier SARS-CoV-2 auf den Menschen übergesprungen ist und auch wo.
2: Die typische Übertragung von solchen Viren in China zumindest sind passieren auf Tiermärkten, sagt Professor Heribert Hofer, Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Auf diesen Tiermärkten werden Wild- und Nutztiere verkauft und auch geschlachtet und in Garküchen weiterverarbeitet. Oft mangelt es an Hygiene, ist der Abstand zwischen Tier und Mensch gering und der Übertragungsweg für Krankheitserreger kurz. Ein brisantes Szenario. und erstreicht aktuell eine Studie der Umweltstiftung WWF aus Vietnam. Dort liegen die meisten Wildtiermärkte in Regionen mit potenziell hohem Zoonoserisiko. Auf den Märkten finden sich zahlreiche Wildtierarten aus den hintersten Winkeln der Natur. Oft untergebracht in kleinen, dicht und verschachtelt gestapelten Käfigen. Wie leicht können sie für Menschen neuartige Krankheitserreger mit sich führen oder Erreger, die sich mit der Zeit so verändern, dass sie für Menschen gefährlich werden? Häufig gehandelt werden auf den Märkten Fledermäuse. Vor allem sogenannte Hufeisennasen gelten als wichtige Kandidaten für den Ursprung von SARS-CoV-2. Wie auch die hochbedrohten Schuppentiere. Hier ist jedoch noch viel zu forschen. Ebenso darüber, wie SARS-CoV-2 die Speziesbarriere vom Tier auf den Menschen überwand. Auch ist immer noch unklar, ob die Übertragung direkt erfolgte oder auf dem Umweg über Zwischenwirte wie den Marderhund. Genau wissen wir nur, immer wieder begünstigen Menschen das Überspringen von Erregern. Nicht nur Wildtiermärkte sind dafür prädestinierte Orte, auch Wildtierfarmen gehören dazu. Das zeigten etwa die Corona-Ausbrüche in europäischen Nerzfarmen. Hinzu kommt der illegale Handel mit Wildtieren und deren Körperteilen, etwa weil sie eine traditionelle medizinische Bedeutung haben, Beispiel Tiger. All diese Probleme sind nicht exklusiv chinesisch. Der WWF sieht in seiner erwähnten Studie Bedarf, in diversen Ländern Regelungen nachzuschärfen, um die Zoonosengefahr einzudämmen. Besonders im Fokus Hygiene und öffentliche Gesundheitsvorsorge, die Ernährungssicherung und der Verzicht auf Wildtierfleisch, die effizientere Kontrolle des illegalen Wildtierhandels und als Megathema über allem der Umweltschutz. Dass der zugleich Gesundheitsschutz ist, ist mittlerweile auch in der deutschen Politik angekommen. Beim Petersberger Klimadialog 2020 sagte Bundeskanzlerin Merkel per Video.
1: Wir wissen, dass die natürlichen Lebensräume zusammenschrumpfen. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Und das ist dann auch für uns als Menschen wiederum eine Bedrohung. Ich will ein Beispiel nennen. Wissenschaftlern zufolge sind in den letzten Jahrzehnten 60 Prozent aller Infektionskrankheiten von Tieren auf Menschen übertragen worden. Und das ist insbesondere auf die verstärkte Nutzung bislang ungestörter Lebensräume und der damit verbundene Nähe zu wilden Tieren zurückzuführen.
3: Regenwaldabholzung führt dazu, dass die Tiere keinen Lebensraum haben. Die Tiere müssen irgendwo hin, sind sehr gestresst, haben plötzlich mehr einen engen Kontakt mit Menschen, es kann dann auch zu Zoonosen vermehrt kommen.
2: Ergänzt Ökologe Stefan Prost vom Frankfurter Forschungsinstitut Senckenberg. Auch die durch Stress geschwächte Immunabwehr der Tiere erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass sich Infektionen aus Restlebensräumen heraus ausbreiten und auf Menschen überspringen, weil intakte Natur als Bollwerk gegen die Krankheitserreger fehlt. Allein in Südostasien wurden zwischen 1990 und 2010 88% der Waldfläche vernichtet. Beinahe beruhigend wirkt da, um das Ausbreitungsrisiko von Pandemien und Epidemien zu senken, gibt es eine übergeordnete Lösung, die aktuell vermutlich mehr Rückhalt in der Bevölkerung findet als je zuvor. Naturschutz wie noch nie.
0: Ein Überblick von Stefan Hübner, einer der Autoren des aktuellen Funkkollegs Mensch und Tier, das sich dann Ende Februar auch mit den Zoonosen beschäftigen wird. Professor Dr. Stefan Ludwig ist Direktor des Instituts für molekulare Virologie an der Universität Münster und außerdem Sprecher der nationalen Forschungsplattform für Zoonosen. Ich grüße Sie, Herr Professor Ludwig. Grüße zurück. Etwa zwei Drittel aller neuen und wiederkehrenden Erreger sind zoonotischen Ursprungs, also vom Tier auf den Menschen, übergegangen. Was macht diese Erreger denn so besonders?
4: Ja, diese Erreger macht dann in der Gefahr für den Menschen besonders, dass wir quasi keinerlei Abwehrkräfte gegen diese äh, Erreger, das können Viren sein, das können Bakterien sein, haben, weil äh, der menschliche Körper dann vorher noch nie mit diesen Erregern in Kontakt gekommen ist. Des Weiteren äh, bieten Zoonosen auch immer wieder die Gefahr, dass aus dem Wildtierreservoir, ähnliche, dann in verändertem Gewand kommende Erreger auf den Menschen wieder neu überspringen können, wie das beispielsweise bei den Grippeviren öfter passiert ist. Mhm. Also die, die mangelnden Abwehrkräfte des Menschen gegen solche Erreger sind ein großes Problem.
0: Also die normale Grippe ist auch eine Zoonose?
4: Die Grippe ist auch eine Zoonose. Also Influenza ist eine Zoonose, Uh, Influenza kommt ursprünglich tatsächlich aus dem Tier. Wir haben hier eine riesig große uh, Reservoirpopulation in wild lebenden Wasservögeln und von dort gelangen immer wieder ganze Viren, aber auch äh, genetische Informationen aus diesen Viren äh, in die menschliche Viruspopulation und können da ihr Unheil anrichten.
0: Es soll mehr als 320.000 Viren geben, die dem Menschen gefährlich werden könnten aus einem Pool von geschätzten 1,7 Millionen Viren, die zum größten Teil noch unentdeckt sind. Wie kommt man auf solche Schätzungen?
4: Ja, das ist äh, gewisserweise äh, jetzt äh, möglich geworden auch durch technologische äh, Fortschritte, dass man dann auch neue Erreger durch Sequenzierung beispielsweise ungerichtete äh, ja, Genstrukturaufklärungen äh, dann identifizieren können und dann von denen auch äh, eben vermuten kann, dass solche Erreger auf den Menschen äh, eventuell überspringen können.
0: Also Zoonosen sind für uns Menschen besonders gefährlich, weil wir da noch gar keine Abwehrkräfte entwickeln konnten. Aber nicht jede Zoonose hat Pandemiepotenzial. Was braucht es dafür?
4: Also wir können hier äh, im Grunde drei Stufen, einteilen in der ersten Stufe, die wahrscheinlich relativ häufig äh, vorkommt, äh kommt es zu einer Übertragung eines Virus aus der Tierwelt auf den Menschen. Das kann dann durchaus auch mal sein, dass man da wenig oder gar keine Symptome hat, aber dass in gewisser Weise eine, eine geringe Infektion schon stattfinden kann. Für, für den Zoonosenübergang ist es dann wichtig, dass diese Erreger in irgendeiner Weise sich so verändern, dass sie sich in menschlichen Zellen sehr gut ausbreiten können. Und dann können sie eben in, in der infizierten Person eine Erkrankung auslösen. Die dritte und wahrscheinlich sehr, sehr viel seltenere äh, Stufe, die wir äh, sehen, ist, dass dann der Erreger für eine Pandemie äh, die Eigenschaft erlangen muss, sich frei von Mensch zu Mensch weiter zu verbreiten. Und glücklicherweise, äh, muss man sagen, geschieht das nur relativ selten.
0: Warum ist das so, dass es nur relativ selten geschieht?
4: Es ist wahrscheinlich äh, so, dass die Erreger schon sehr gut adaptiert sind auf ihre ursprüngliche Wirtsspezies. Und dass dann dieser Schritt, es braucht ja dann äh, auch eine eine gewisse Replikationsintensität äh, in dem neuen Wirt, um eben genug Varianten herauszubilden, die die Möglichkeit haben, sich dann sehr gut zu vermehren. Und dieser Schritt ist anscheinend äh, nicht, nicht, äh, dann nicht sehr häufig.
0: Da haben wir ein bisschen Glück, wir Menschen. Wieso können wir eigentlich Bakterien so viel besser bekämpfen als Viren? Oder glauben wir das nur, weil wir noch ziemlich gut wirksame Antibiotika haben?
4: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, dieses noch wirksame Antibiotika. Also Antibiotika waren, waren ein Segen für die Menschheit, dass die Möglichkeit mit Antibiotika so effektiv Bakterien zu bekämpfen. Solche generalisierten Mittel gibt es eben für die Viren nicht. Äh, hier ist jedes Virus insofern anders, als die, die Angriffspunkte immer neu definiert werden müssen. Und deswegen gibt es äh, eigentlich keine breit wirksamen antiviralen Substanzen. Das ist im Übrigen auch eine, eine Forschungsaktivität, die weltweit sehr stark betrieben wird, eben nach Wirkstoffen zu gucken, die mehr als ein Virus bekämpfen können.
0: Mhm, wo Sie das weltweit ansprechen. Sie sind ja Sprecher der nationalen Forschungsplattform für Zoonosen. Virologen allein können es nicht richten. Das hat sich spätestens herauskristallisiert, als 2005 die Vogelgrippe für große Aufregung gesorgt hat. Wie läuft denn die Forschungsarbeit inzwischen? Wer arbeitet alles an der Erforschung und Bekämpfung von Zoonosen? Ist man da auch inzwischen international aufgestellt?
4: Also das Internationale hat ja Kollege Lehndertz auch gerade betont. Das ist man, da ist man natürlich sehr, sehr eng vernetzt mit äh, anderen Ländern. Äh, in Deutschland äh, wurde eben 2006 eine Forschungsvereinbarung zu Zoonosen von drei verschiedenen Ministerien ins Leben gerufen, die dann schlussendlich zur Förderung von elf verschiedenen Forschungsverbünden zu verschiedenen zoonotischen Erregern äh, geführt hat und äh, als Dach. Struktur hat man dann diese äh, nationale Forschungsplattform eingerichtet und das kam äh, doch aus der Einsicht heraus, dass eben nicht nur der Virologe oder nicht nur der Bakteriologe äh, allein diese Fragen äh, äh, beantworten können, sondern es braucht hier die Zusammenarbeit von Veterinärmedizinern, von Humanmedizinern, von Klimaforschern, auch von Geographen durchaus von Ökologen, äh, um diese gesamte Thematik äh, in ihren ganzen Facetten äh, zu erfassen.
0: Professor Stefan Ludwig, Virologe und Sprecher der Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen. Wir sprechen uns am Schluss der Sendung nochmal, um eben genau die Auswirkungen des Klimawandels und der schwindenden Biodiversität fürs Pandemiegeschehen zu beleuchten. Dem Flo haben wir heute eine Rolle zugewiesen, weil er so gut springen kann und weil auch er ein Zwischenwirt sein kann für Erreger, die er dann unter Umständen auch an den Menschen weitergibt. Bei John Donne, dem Dichter aus dem 17. Jahrhundert, dient der Floh allerdings ganz unverblümt dem
7: Liebeswerben. Sieh diesen Floh und sieh zugleich, wie wenig das, was du mir weigerst, heißt. Mich bis er erst nun weißt er dich. In ihm wird unser Beider Blut vermischt. Gesteh, dass solchen Akt kein Mensch sündig, schandbar und Raub der Unschuld nennt. Der da genießt, ehe er lang freit, labt sich und schwillt von einem Blut der zwei. Und uns, wer dies missgönnt aus Schicklichkeit? Doch sagt, halt ein, drei Leben lasst dem Floh, der uns vermählt. Und mehr als das, der Floh bist du, dann ich. Zuletzt ist er uns Hochzeitstempel, Hochzeitsbett, den Eltern dir zum Trotz gepaart, in der Klausur aus lebendem Gagat. Zwar bist du meinen Mord gewohnt, doch Selbstmord lass und Sakrileg vor Gott, drei Todsünden für dreifach grausen Tod. O rasche Willkür, hast du jetzt den Nagel mit der Unschuld Blut benetzt? Worin denn fehlte dieser Floh, als in dem Tröpfchen, das er aus dir sog? Du sagst und brüstest dich erst recht, du fändest weder dich noch mich geschwächt. Schon wahr, wie eitel Ängste sind, nur so viel Ehre gibst du dich mir hin, verfällt, wie dir der Floh tot Leben nimmt.« Tja, der Floh fiel uns ein beim Thema Viren
0: auf dem Sprung. Es ist eine heikle Mission. Eine international zusammengesetzte Gruppe von Forschern ist nach China gereist, um herauszufinden, wie alles angefangen hat mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. In der Millionenmetropole Wuhan waren die ersten Infektionen aufgetaucht im Dezember 2019. Und zunächst hatte die chinesische Führung offenbar versucht, den Ausbruch zu vertuschen. Noch immer sieht es so aus, als ob die chinesische Seite nicht mit offenen Karten spielt. Über die Suche nach den Ursprüngen der
6: Corona-Pandemie, unsere China-Korrespondentin Ruth Kirchner. Im Dezember 2019 mehrten sich in der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan die Berichte über eine mysteriöse neue Lungenkrankheit. Woher sie kam, war lange unklar. Mittlerweile sind sich die meisten Experten einig, das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 Auslöser von Covid-19 stammt von Fledermäusen, vielleicht aus Südchina. Aber wann es auf Menschen übergesprungen ist, sei immer noch unklar, sagt Peter Amberek, Leiter der WHO-Mission in China. Wir wissen, dass das Virus irgendwann in Fledermäusen auftauchte. Und wir wissen, dass in Wuhan im Dezember 2019 menschliche Fälle auftraten. Aber was ist dazwischen passiert? Wie viele andere Tierarten gab es dazwischen? Und wo? Das muss noch herausgefunden werden. Wir wissen nicht, was in dieser Zeit geschah. Und danach suchen wir. Lange Zeit konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf den großen Fisch- und Wildtiermarkt in Wuhan. Einige der ersten Erkrankten hatten Verbindungen zu dem Markt, andere aber wiederum nicht. Unbewiesen ist bislang auch die These, dass das Virus aus einem Labor stammt. Nichts in der Zusammensetzung des Virus deutet darauf hin, dass es künstlich erzeugt sei, sagen Experten. Aber das Institut für Virologie in Wuhan hat sich mit Forschungen zu Fledermäusen international einen Namen gemacht. Dass es einen Zusammenhang zwischen dem Institut und dem Corona-Ausbruch geben könnte, ist bislang reine Spekulation. In der Beschreibung der Forschungsmission der WHO, über die monatelang mit China verhandelt wurde, kommt das Institut als möglicher Ursprungsort jedenfalls nicht vor. China selbst propagiert seit Monaten eigene Theorien. Demnach stammt das Virus womöglich gar nicht aus China, heißt es in den Staatsmedien. Regelmäßig werden die Militärfestspiele im Oktober 2019 in Wuhan genannt. Das Virus sei bei dem großen Sportereignis von Ausländern eingeschleppt worden, heißt es. Die WHO nennt solche Thesen hochspekulativ, Aber auch Pekings Außenamtssprecher Zhao Lijian versucht immer wieder, von China abzulenken. So, so wie die Pandemielage sich ständig verändert, vertieft sich auch das Wissen über das Virus. Immer mehr ganz frühe Krankheitsfälle werden entdeckt. Daher wird die Suche nach dem Ursprung des Virus sicherlich viele Länder und Orte einbeziehen. In Berichten über eine neue Studie aus Italien hieß es diese Woche, bereits im November 2019 habe es in Mailand möglicherweise einen ersten Corona-Fall gegeben. China sieht darin eine Bestärkung seiner These. Allerdings, auch aus China gibt es unbestätigte Medienberichte über erste Fälle bereits im November 2019. Auch daher würden sich die WHO-Experten erste chinesische Forschungsdaten zu den frühen Ausbrüchen gerne anschauen. Bleibt die Frage, wie offen die chinesischen Wissenschaftler sind und was sie preisgeben dürfen. Dass die WHO-Mission schnell das Geheimnis um den Ursprung des Virus lüften kann, gilt in jedem Fall als unwahrscheinlich. Ich denke, wir werden auch nach dieser ersten Mission noch keine klaren Antworten haben, sagt Missionsleiter Ambarek, Aber ein Anfang ist dann gemacht. Dann wird es hoffentlich weitere Missionen geben, weitere Studien. Und langsam werden wir besser verstehen, woher das Virus kommt. Das aber, sagen die Wissenschaftler, kann unter Umständen viele, viele Jahre dauern. Die
0: WHO-Mission nach China. Da sind wir wieder bei Dr. Fabian Lendertz. Äh, äh, Dr. Lendertz, Sie waren ja eigentlich ausgewählt als einer der Experten, die die WHO nach China schickt, um dort zu erforschen, wo SARS-CoV-2 seinen Ursprung hatte. Sie sind dann aus familiären Gründen nicht mitgefahren. Es gab im Vorfeld ein langes Hin und Her. Unsere Korrespondentin hat das ja auch gerade beschrieben. China hat jetzt schlussendlich die Einreise des Forscherteams genehmigt. Jetzt sind alle erstmal in Quarantäne und halten Miete ab online in diesen Zeiten das heißt da können Sie auch dabei sein Herr Dr. Lehnders was verspricht man sich von dieser Reise nach China
3: man verspricht sich eben äh, das was äh, Peter auch gerade in dem Interview sagte äh, zu verstehen wie das Virus vom Tierreich äh, seinen Weg zu uns Menschen geschafft hat ja und äh, die genaue das genaue Reservoir ist noch nicht bekannt äh, es wird schon irgendwie da hat er recht irgendeine Fledermaus Art sein, davon ist auszugehen, aber solide Daten gibt es noch nicht dazu und das wird relativ wichtig sein, weil dann ist die Frage, wo lebt wiederum dieses Tier, wo sind Kontaktpunkte zu möglichen Zwischenwirten oder zu Menschen, um das Szenario von dieser Seite aus
0: aufzurollen. Mhm. Nun muss man sich eben auch vor Augen halten, dass die Chinesen da offenbar nicht so furchtbar viel Interesse dran zu haben scheinen, dass das Ganze aufgeklärt wird. Welche Hindernisse sehen Sie?
3: Also ich persönlich bin in diesem Team wegen meiner technischen Expertise. Und nach meinen bisherigen Erfahrungen, die aber alle nur per Telekonferenz mit den chinesischen Kolleginnen und Kollegen waren, ist ein großes Interesse in der Community und auch in der chinesischen Community herauszufinden, wie das Virus übergesprungen ist. Denn es ist uns eigentlich total egal, ob das nun in China passiert ist oder nebenan in Kambodscha oder in Indonesien, in Italien oder in Berlin. Wir wollen nur wissen, was passiert ist, um dann zu schauen, wie kann man das Risiko solcher Ereignisse für die Zukunft reduzieren?
0: Mhm. Unter den Wissenschaftlern ist man sich da sicher schnell einig. Aber im politischen Sinne führt das doch anscheinend noch zu erheblichen Verwicklungen. Kein Land möchte sozusagen verantwortlich sein für eine Pandemie. Das steht ja der Forschung dann doch ein bisschen im Wege. Könnte es sein, dass die chinesische Führung da eben den Wissenschaftlern auch eine Art Maulkorb anlegt?
3: Also das habe ich jetzt so noch nicht erlebt äh, und nicht zu so erfahren und äh, man muss dazu sagen, dass diese Mission natürlich jetzt nicht irgendwie heimlich von der WHO nach China gedrückt worden ist, sondern das ist abgesprochen die sogenannten Terms of Reference, wo beschrieben ist, was sind die Aktivitäten und die Fragen, die gestellt werden, sind äh, abgesegnet worden von höchster chinesischer Stelle. Und äh, bis jetzt habe ich den Eindruck, dass uns eher da die Türen geöffnet werden, als dass sie irgendwie verschlossen werden.
0: Das war ja eine positive Aussicht. Wie wichtig wäre es denn herauszufinden, wo und wann das SARS-CoV-2-Virus den Sprung auf den Menschen geschafft hat? Also welche, wenn wir jetzt annehmen, es war die Fledermaus zum Beispiel. Was macht man dann mit dieser Erkenntnis?
3: Ja, es kommt darauf an, was wir eben finden, was es für ein Szenario ist. Ja? Und da sind verschiedenste äh, Möglichkeiten gegeben. Denken Sie an an Hanferviren, die es ja auch in Deutschland gibt. Die springen von einer Maus auf einen Menschen über, wenn man da seine Hütte im, im Frühjahr ausfegt und äh, irgendwie Pech hat und diesen falschen kontaminierten Staub einatmet. Und da kann man dann auch sterben. Ja, Also wenn es so ein Ereignis ist, kann man sagen, Leute... Äh, zieht einen äh, mund nasen an, wenn er solche Aktivitäten macht. Ja, also das wird ja auch äh, hier getan, dass die Leute sensibilisiert werden. Es kann aber auch so ein klassisches Szenario sein, dass zum Beispiel äh, Tierfarmen, und gerade in, in China werden ja auch die seltsamsten Tiere in Farmen gehalten, irgendwelche Marderhunde und so weiter, dass die eben nicht vor Kontakt mit wirklich wild lebenden Wildtieren äh, geschützt sind, sodass da zum Beispiel Fledermäuse, Flughunde in Kontakt mit diesen sehr vielversprechenden Zwischenwirten dann kommen können. Und dann kann sich da das Virus anpassen und so dann eben von dort aus auf den Menschen überspringen. Und dann muss man eben gucken, wie sind diese Farben gebaut und kann man da hygienisch was verändern.
0: Ja, dieser Wildtierhandel ist keine zu vernachlässigende Angelegenheit. Es ist ein Geschäft, an dem rund 15 Millionen Menschen beteiligt sind und mit dem allein in China 20 Milliarden US-Dollar jährlich umgesetzt werden. Weltweit sind sogar rund 100 Milliarden. Und dazu kommt noch der illegale Handel. Und Deutschland ist auch einer der wichtigsten Märkte für exotische Haustiere. Also wie könnte man in Zukunft verhindern, dass dieser Handel eine Gefahr darstellt? Mit so simplen Hygienemaßnahmen, wie Sie es gerade sagen?
3: Ja, das ist ein, ein sehr, sehr großes und sehr komplexes Thema. Ich denke, wichtig ist hier, wie Sie es schon sagten, es gibt den illegalen Handel und der illegale Handel ist halt illegal. Und wenn das wirklich unterbunden werden könnte, dann wäre schon ein großer Teil geschafft. Aber das andere ist eben äh, die Frage der Nachfrage. Die Märkte sind da und deswegen gehen die Leute in die Wälder und holen diese teilweise hochbedrohten Tierarten aus den Wäldern raus. Ne? Das heißt, da ist auch die Frage, kann man bei den Menschen selber ansetzen über das Verständnis, über die Bildung vielleicht bewirken, dass die Nachfrage sinkt. Das sind jetzt nur so zwei Hauptpunkte.
0: Aber das sind ganz wichtige Punkte, die vielleicht dazu beitragen können, dass wir da in Zukunft weniger Bedrohungen haben, die von diesem Handel ausgeht. Dr. Fabian Lindertz, Leiter der Projektgruppe Epidemiologische Hochpathogene Erreger am Robert-Koch-Institut. Herzlichen Dank, dass Sie hier dabei waren. Einen weiteren literarischen Ausflug zum Floh unternehmen wir mit Hilfe von Johann Wolfgang von Goethe. In Faust I kommt ein Floh vor. Es war einmal ein König.
7: Es war einmal ein König, der hat einen großen Floh. Den liebt er gar nicht wenig, als wie seinen eigenen Sohn. Da rief er seinen Schneider. Der Schneider kam heran. Da misst dem Junker Kleider und misst ihm Hosen an. In Sammet und in Seide war er nun angetan, hatte Bänder auf dem Kleide, hat auch ein Kreuz daran. Und war sogleich Minister und hat einen großen Stern, da wurden seine Geschwister bei Hof auch große Herren. Und Herrn und Frauen am Hofe, die waren sehr geplagt, die Königin und die Zofe gestochen und genagt und durften sie nicht knicken und weg, sie jucken nicht. Wir knicken und ersticken doch gleich, wenn einer sticht. HR2-Kultur der Tag. Viren auf dem Sprung. Menschen, Tiere,
0: Pandemien. Bei der Übertragung von Krankheiten vom Tier auf den Menschen spielen Zwischenwirte wie Zecken und Mücken eine erhebliche Rolle. Und die Mücken- und Zeckenarten, die Erreger in sich tragen, verbreiten sich immer mehr auch in unseren Breiten, weil sich das Klima verändert hat. Um die Entwicklung zu erfassen, sind die Forscher auch auf Hilfe von Laien angewiesen, die Mücken einfangen und einschicken für den Mückenatlas. Sie Sebastian Kirschner mit Informationen darüber.
8: Wenn Alexandra Weikert dieses Geräusch hört, dann geht sie auf Mückenjagd und zwar in wissenschaftlicher Mission. Mit ihrem normalen Job als Softwareentwicklerin hat das nichts zu tun. Sie jagt Mücken für ein einzigartiges Forschungsprojekt, den Mückenatlas. Der erfasst, wo in Deutschland welche Stechmücken leben. Jeder kann dabei mitmachen. Weil die Forscher dafür möglichst unbeschädigte Mücken brauchen, fängt Alexandra Weikert die Mücke in einem Filmdöschen und tötet sie im Gefrierfach. Doch das Hobby hat für Weikert auch einen ernsten Hintergrund.
1: Ich befürchte, der Klimawandel wird uns irgendwann neben anderen Nebenwirkungen Tigermücken bescheren, die dann die Gefahr bergen, dass wir Denguefieber, Malaria oder Sonstiges kriegen. Und da möchte ich schon einfach Bescheid wissen.
8: Ursprünglich stammt die Tigermücke aus Südostasien. Mit der Globalisierung breitet sie sich seit einigen Jahren aber von Südeuropa Richtung Norden aus. Das Gefährliche daran? Die Tigermücke kann Krankheitserreger übertragen. Etwa das Dengue, das Chikungunya oder auch das Zika-Virus. Zwar muss sie dazu erst einen Infizierten hier stechen, aber die Gefahr dafür steigt mit zunehmender Verbreitung der Mücke. Das treibt auch Doreen Werner vom Mückenatlas um. Die Forscherin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg in Brandenburg stellt fest, dass es der Tigermücke bei uns längst nicht mehr zu kalt ist.
0: Es zeigt sich, dass die bereits in Deutschland etablierten Populationen sehr, sehr anpassungsfähig sind und natürlich auch längere Frostperioden im Freiland überstehen können und dann auch ihre Entwicklung fortsetzen können.
8: Die Frage ist nur, wo passiert das? Tigermücken sind sehr ortskonstant. Noch wurde die Tigermücke in Bayern nur vereinzelt gesichtet. Seit 2015 an zwölf Standorten. Beispielsweise entlang der Autobahnen A3 und A93. Die Forscher prüfen die Proben daher genau und werden im Ernstfall vor Ort aktiv. Wie im Fall von Erding. Dort war im November 2017 auf dem städtischen Friedhof erstmals die Tigermücke nachgewiesen worden. Mückenspezialist Andreas Rose von der Regensburger Firma Biogenz übernahm den Fall für die Kollegen vom Mückenatlas. Er untersuchte stehendes Wasser in Vasen und Weihwasserschalen auf verdächtige Mückenlarven und beseitigte mögliche Brutplätze.
3: Die Tigermücke ist ursprünglich spezialisiert, ihre Eier in Astlöcher und solche Geschichten abzulegen. Und deswegen ist sie perfekt auch dafür angepasst, das in anderen kleinen Wasserbehältern zu machen. Also zum Beispiel in diesen Vasen, die man hier auf dem Friedhof überall findet. Kleine Wasseransammlungen reichen ihr vollkommen aus. Und außerdem sind die Eier auch noch trockenheitsresistent. Es kann also durchaus sein, dass das Wasser trocken fällt, die Eier überleben und wenn es dann wieder Wasser gibt, dass dann die Mückenlarven aus den Eiern schlüpfen.
8: Mückenjägerin Alexandra Weikert aus Taufkirchen hat bei ihrem letzten Fang keine Tigermücke gefunden.
1: Also diesmal ist es ein Stechbückenweibchen der Art Kuliseta annulata, eine Ringelschnarke, die besonders durch ihre Größe und Färbung auffällt. Und die Kuliseta annulata ist die häufigste Art in Deutschland.
8: Aber die Jagd geht weiter, so wie bei rund 2.000 anderen Hobbymückenjägern in Bayern auch.
0: Der Mückenatlas, Tigermücke und Ringelschnake breiten sich weiter aus und das liegt auch am Klimawandel. Darüber spreche ich mit Professor Dr. Stefan Ludwig, Direktor des Instituts für molekulare Virologie an der Universität Münster und eben auch Sprecher der Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen. Herr Professor Ludwig, diese Zwischenwirte, welche Rolle, welche bedeutende Rolle haben Sie bei Zoonosen? Es
4: gibt einige zoonotische Erkrankungen, die äh, solche Zwischenwirte nutzen. Äh, das können Zecken oder Mücken sein. Und äh, das große Problem ist, dass man dann äh, eben nicht nur auf den Erreger schauen muss, sondern man muss auch darauf schauen, wie sich die entsprechende Vektorpopulation, also diese Zwischenwirte nennt man Vektoren, äh, dann verhält. Und das ist gerade jetzt äh, bei dem doch äh, immer stärker fortschreitenden Klimawandel ein Problem. Äh, die Ausbreitung von Mücken wurde ja eben äh, gerade äh, besprochen äh, und äh, daher braucht man auch äh, die sich eben mit dem Ausbreiten dieser Tierspezies auseinandersetzen.
0: Also wenn sich die Mücken und Schnaken und Zecken weiter ausbreiten, wie wir es gerade gehört haben, dann werden sich auch Krankheiten, die bisher hier noch keine Rolle gespielt haben, wahrscheinlich ausbreiten.
4: Absolut, absolut, da können wir von ausgehen.
0: Das heißt Malaria, was noch äh, droht da?
4: Ja, wir können auch äh, dann sowas wie Zika beispielsweise aber dann auch andere Erreger wie die dengue -Viren, die ja bislang nur in Südamerika beispielsweise vorkommen, also jedenfalls nicht in der nördlichen Hemisphäre in dieser Art und Weise. Und das sind alles keine sehr angenehmen Erreger.
0: Wenn man das weiß und eben jetzt auch schon feststellen kann, wie weit diese Zwischenwirte verbreitet sind in Deutschland, kann man da diese Entwicklung noch aufhalten?
4: Also äh, wir werden diese Entwicklung wahrscheinlich nicht mehr stepp, sch, stoppen können. Das äh, Einzige, was man tun kann, ist das wirklich jetzt im Moment sehr, sehr gut überwachen und äh, diese Übertragung dann äh, verhindern. Also wir müssen eben tatsächlich äh, intensivieren die äh, Überwachung äh, der äh, Populationen und da helfen solche Citizen-Science-Projekte dann wirklich sehr, wo, wo alle... Leute so für so etwas wie den Mückenatlas mitmachen äh, können. Äh, und dann muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir in der Zukunft dann auch mit sowas wie Moskitonetzen oder so arbeiten müssen, um äh, eventuelle Erkrankungen zu verhindern.
0: Bei den Tieren ist ja auch interessant, welche Tiere eigentlich zum Wirt werden für potenzielle gefährliche Erreger und welche nicht. Wie weit ist man da bei der Forschung?
4: Also, äh, da wird natürlich äh, sehr viel dran geforscht und es wird, äh, werden immer neue Erkenntnisse äh, gewonnen. Äh, wir haben das ja jetzt bei SARS-CoV-2 gesehen, da sind ja beispielsweise viele Tiere im Verdacht, äh, ein Reservoir darzustellen, beziehungsweise als Überträger gedient äh, zu haben. Ähm, allerdings kann man äh, solche Dinge auch nicht vorhersagen. Ja, also äh, Ich will mal als Beispiel äh, die H5 äh, Vogelgrippeviren nennen, die man dann plötzlich in, in äh, Katzen und in Tigern beispielsweise gefunden hat und das war für andere Grippeviren vorher überhaupt nicht der Fall. Also dieses Übergehen auf die verschiedensten Spezies, das kann man tatsächlich auch nur schlecht vorhersagen.
0: Und wie ist es mit den Erregern, die auf den Menschen überspringen und denen, die das nicht tun, also zum Beispiel die Geflügelpest, da gab es kein Überspringen auf den Menschen. Wie kann man das unterscheiden?
4: Auch das ist schwierig. Also wir können da eigentlich äh, im Moment nur im Nachhinein schauen, welche äh, Mutationen in den Genen der Viren aufgetaucht sind, die es eben geschafft haben, auf den Menschen überzugehen. Und äh, da sehen wir halt bei verschiedenen, auch bei Geflügelpestviren, äh, äh, die ja auch zu den, äh, die klassische Geflügelpest gehört ja auch zu den Grippeviren, äh, dass es da durchaus eben auch Vogelgrippeviren gab, die auf den Menschen überspringen konnten und dann, die dann ganz bestimmte Mutationen getragen haben. Aber das Problem ist, dass wir im Moment noch nicht vorhersagen können, welche Mutationen das sein werden. Man kann im Moment retrospektiv gucken, was für Mutationen aufgetreten sind bei einem zoonotischen Übergang und dann eben schauen bei zukünftigen Erregern, ob die solche Mutationen tragen, aber in Gänze kann man äh, das bislang noch nicht erfassen und es ist leider eben eher noch so eine retrospektive Angelegenheit.
0: Also da ist noch viel Forschungsarbeit zu leisten. Über die Folgen des Klimawandels müssen wir noch mal ein bisschen intensiver sprechen, denn der ist ja für die Zoonosen von entscheidender Bedeutung. Es wird wärmer bei uns. Mücken und Zecken, wie wir gehört haben, finden das ganz wunderbar. Was kommt da noch auf uns zu? Wir müssen ja auch damit rechnen, dass die Permafrostböden zum Beispiel in Russland weiter auftauen. Womit rechnen Sie da, was Krankheitserreger angeht?
4: Also das ist auch eine riesige Gefahr, weil natürlich in diesen Permafrostböden irgendwelche bislang unentdeckten Bakterien schlummern könnten, die eventuell auch eine, äh, eine Gefahr für den Menschen darstellen können. Ähm, aber genauso wie die Permafrostböden auftauen und dann äh, neue Quellen für Erreger bieten können, äh, ist es natürlich auch so, dass in anderen Regionen äh, sich dann auch die äh, die, die Flora ändert, also dass wir verschiedene Pflanzen haben, die äh, dort dann aussterben, weil es zu warm wird und das wirkt sich dann auch wieder aus auf die Tierwelt in dieser Region und dann eben auch äh, wieder auf die Erreger, die diese Tiere tragen. Und äh, was wir ja sehr, sehr stark erkennen, ist auch äh, ein Verlust an Biodiversität. Und wenn sich in diesem Zusammenhang einzelne Tierarten besonders durchsetzen, die dann irgendeinen Erreger tragen, der gefährlich für den Menschen sein könnte, dann ist natürlich... Diese Reservoirfunktion sehr, sehr groß und wenn der Mensch dann in solche Regionen vordringt, kann er sich eben auch mit solchen Erregern infizieren. Ja. Also es ist extrem vielschichtig.
0: Das Stichwort One Health ist schon gefallen, also Gesundheit für Mensch, Tier und Umwelt, alles zusammen. Ich glaube, da gibt es einiges aufzuholen, was diesen ganzheitlichen Blick betrifft. Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, alles hängt mit allem zusammen, da ist noch viel zu tun. Hat in Ihren Augen die Politik den Ernst der Lage erkannt? Äh,
4: zweifellos, zweifellos. Und das hat ja tatsächlich schon äh, vor, vor vielen Jahren begonnen. Also im Grunde hat diese ganze Initiative sich um die Forschungsförderung im Bereich der Zoonosen zu kümmern, ja 2006 mit einem großen Programm begonnen, ist dann auch immer wieder neu aufgelegt und weitergeführt worden. Und sodass wir durchaus jetzt auch dieser Förderung zu verdanken haben, dass man einigermaßen schnell äh, reagieren konnte, auch im Forschungsbereich auf solche Bedrohungen wie jetzt die Pandemie, also diese SARS-CoV-2-Pandemie. Ähm, beispielsweise haben wir im Rahmen der Zoonosenplattform lange dafür geworben und gekämpft, dass ein sogenannter Feuerwehrfonds eingerichtet wird. Und tatsächlich hat man ein, ein solches Fördermodul dann ins Leben gerufen, was äh, quasi bei einem akuten Ausbruch sehr, sehr schnell äh, erlaubt, äh, dann neue Forschungsarbeiten zu fördern. Und äh, in diesem Zusammenhang war es sehr, sehr schnell möglich, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung ein Förderprogramm und eine sehr, sehr schnelle Zuweisung von Fördermitteln organisieren konnte.
0: Es wird nicht die letzte Pandemie sein, da sind sich die Forscher einig. Professor Dr. Stefan Ludwig, Direktor des Instituts für molekulare Virologie an der Uni Münster. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Mhm. Tieren auf dem Sprung, Menschen, Tiere, Pandemien, so hieß diese Folge von Der Tag in HR2 Kultur, die Sie wie gewohnt auch als Podcast in der ARD Audiothek finden. Die Wiederholung läuft heute Abend in HR Info ab 22.05 Uhr. In der Tagredaktion diese Woche Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Markus Hürtgen, Barbara Pirot, Dorothea Schuler. Mein Name ist Doris Renk.